0: Godienu nesvets veicināt raidījumā diplomātiskās pusdienas. Kā vienmēr otrdienās jums mums klausīties mūsu analītiski izklaidējošo ceļojumu pa dažādām pasaules valstīm. Ar jums kā ierasts kopā essūģis lībiecs Latvijas radio un doktors Kārlis Bukovskis
1: no Latvijas ārpolitikas institūta. Un šodien, kas olīts mums plāner atgriešanās pie Centrālās valstīm, konkrēti pie vienas no divām pasaules valstīm, kuras ir divkārši zemes ieskautas. divām citām valstīm, lai no Uzbekistānas nokļūt pie jūras vai vēl Var braukt cauri Turkmenistānai, Teģikistānai, Kazakstānai, Afganistānai vai Kirgistānai, bet tāpat nenokļūt pie jūras vēl, jo vis, arī šīs valsts ir zemes ieskautas. tur Cito Uzbekistāna ir vienīgā, kurai viss kaimiņu valsts ir stānas.
0: Un tātad jūs varējāt saprast, ka šoreiz mēs runāsim par Uzbekistānu. Un uh, otra valsts, kurai ir šāda līdzīga situācija kā Uzbekistāna, ir Liechtensteina. Bet Uzbekstāna ir zināma ne tikai ar savu geogrāfisko īpatnību dēļ, bet arī vēl kādas tradicionālas nu, īpatnības dēļ. Proti, rokas spiedienu drīkst veikt tikai starp diviem vīriešiem. Un, sasveicinoties ar sievieti vīriešu pienākums ir uzlikt roku uz sirds un paklenīties.
1: Ir gan viena cita, arī tradīcijas, man pašam šķita visnotaļa jauka, ka vērtīgāko viesi sēdinātu vis tālāk prom no ieejas mājā. Ko par šo 31 miljonu cilvēku lielo valstu un tās tradīcijām, zinās, mūsu klausītē Vecrīgas ielāsts, nu, tad līdz tās paklausīsimies.
0: Ar ko jums asociējas Uzbekistāna? Azija, Mangala, Šašlīga plops. Nu, bijušīs
1: padomju Savienības Republikāļi.
0: Nu, vidus āzīja. Nu, bijušī padomju
2: Savienības Republikā.
1: Ubekistan. Poju, pa šito neesmu vispār domājis.
2: Kaut kur var ap, ap, apmēram, kaut kas uz to pusi, kur ir Melnie, kur dzīvo musulmaņi. Kaut kas uz to pusi varētu būt. Vēdienas pols. Pols, kaut zauds, kaut tāds, bet, nu, Nācija arī spilgta, bet kaut kādā Nācijas tradīcijas, tradīcijas notiekt,
0: O, oh, tā ir ļoti laba valsts. Esmu tur bijis vairākas reizes, man tur ir draugi. Nodarbojos
1: ar alpīnismu kāpu kalnos. O,
0: oh, tā ir, ir, ir centrālās Azijas valsts. Galvas pilsētu visi zina. Esmu par gidu strādājis. Kād viņiem tagad ir valdība, es, protams, nezinu, un mani tas arī pārāk interesē.
2: Ar citādāku kultūru kas nav Eiropas Savienībā un ir tālu no Latvijas. Nu,
0: tur kaut kāda virzība ir kaut kāda tāda, tāda patstāvīga darbība, nu, paši pa sevi viņa tur un tā. Nu, ar vērtībām drusciņu. Bet gribētu sākt ar ko politiski aizraujošu, ar četrām varanām impērijām, kas ir pastāvējušas un veidojušas to teritoriju, ko tagad sauc par Uzbekistānu. Prodi, savulaik tā bija daļa no Persijas impērijas, kuru Aleksandrs Lielais iekroja aptuveni 4. gadsimtā pirms mūsu
1: ēres. Uzbekstāns reģions ir bijis arī Mongoļu pakļautībā, nu, Čingiskana vadībā, 13. gadsimtā, kurš iekaroja reģionu un sagrāba to no Selģuku turkiem. Vēlāk reģions nonāca Timurā, Ibn Taragājie, Barlasa, Ieba Tamerlan impērijas pakļautībā. Sarp tādā valstī Uzbekistāna tiksena vēsture arī, protams, pilsētas, kas ir tūkstošiem gadu vecas. Un slavenākā no tām, protams, ir Samarkanda, gandrīz 3000 gadu veca un tai tiek piedāvāts arī viena no vecākajām pilsētām pasaulē tituls. Kas ir svarīgi, jo tas stāsta, tātad, tiešs Samarkandas pievārte 1336. gadā Timurs arī piedzim. Nu, tieks varbūt nezin, Timurs bija izcils karavadons, kas paspēja iekarot milzīgas teritorijas un izveidot Turāns impēriju, kur atradās starp mūsdienu Turcijas vidieni un Un Jā, tad teritorija tiešām ļoti
0: iespaidīga, tomēr skatoties uz Uzbekstānas moderno vēsturi, noteikti ir jāmien tās iekļaušanu padomju savienībā 1924. gadā, neskatoties uz gana ilgstošu pretošanos bolševīkiem. 91. gadā, kā visas pospadomju, valsts arī Uzbekstāna iegūna neatkarību un uz nākamajiem
1: 25 gadiem valstī vadīja Islams Karīmovs. Neatkarības iegūšana būtiski nemainīja ekonomiskās pārvaldes formu valstī. Privātība šūnā tik ieviesta, bet valsts neatteicās no nu, plānota ekonomikas un valsts naudas tērēšanas subsīdijām, ražošanai, cenu kontrole un pat ražošanas kontrole tikai dažas no tām lietām, kurās. Uzbekstāns valdība joprojām projām saglabāt savu tieši ietekmi. Un runājot, kā ierasts par salīdzinot valstis un IKP vienu iedzīvotāju, pēc pirstu pēc paritātas, atbilstoši pasaules bankas datiem, tad Uzbekstānai šis IKP vienu iedzīvotāju ir apmēram četras reizes mazāks nekā Latvijas un vērtībā 7 eiro cilvēku pret Latvijas 29000. Ja runājam par galvenajiem
0: eksporta partneriem, tad Uzbekstānai no vienas puses tie ir visai pārsteid nu, Šveica, Lielbritānija un otrs pūtis arī nemaz ne, nepārsteidzoši, nu, piemēram, Krievija, Čīna, Kazahstāna, Turcija. Galvenās eksporta preces, kas izskaidro varbūt šo te nepa, neparastumu, ir zelts, dabasgāze, gāze, kokvilna un arī varš. Jā, kā jau es teicu, nepārsteidzošais iemesls ir, protams, zelts, jo tas veido vairāk nekā 44% no visu valsts kopējā eksporta. Uzbekstāna atrodas arī pasaulē ceturtās lielākās atklātās zelta atradnes, tas ir izvilkuma tūkstnešos. Uzap citu, šajās katru gadu tiek iegūta aptuveni 66
1: tonnes zelta. Un viena vēsturiski atsaucē, ja atļausīja. Uzbekstānai tik nozīmīgajā zīda ceļa posmā reģions bija nozīmīgs arī Tirkijas avots. Zīda ceļš, kā zinām, aizsākās vēl pirms mūsu ēras un darbojās vairāk nekā pusotru tūkstotu gadu. Un beidz tas faktiski pastāvēt līdz ar jau pieminētā Timūra kara kas radīja nestabilitāti centrāla āzijā. Nu, kā, kā mēs ļoti labi zinām, tad kara darbība ir lielākais ienaidnieks brīvai tirdzniecībai.
0: Un tomēr pie mūsdienām, kopš 2016. gada, kad pie varas nāca prezidents Šaukats Mirzi Jojevs, viņš vēlējās paplašināt iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem un par prioritāti izvierzīja mārvalsts tiešo investīciju palielināšanu. Protī, īsāk sakot, sāka modernizēt valsts ekonomiku, bet sen ieradumi, vecas blusas, mirst lēnām un, un, un neraugoties uz pastāvīgiem centieniem šo ekonomiku, dažādot Uzbekistānu vēl joprojām ir relatīvi agrāra valsts. Gandrīz
1: 18% no IKP ir
0: lauksēmniecība un šajā sektorā strādā aptuveni ceturtā daļa no visu valsts darba spēku.
1: No loksniecīb gan joprojām ir vērsts uz kokvilnu. Ko tik aktīvi sāk audzēt un apstrādāt potēma periodā, un šis tā sauzamos baltais zelts veido būtisku daļu valsts eksporta. Katra gadu apmēram miljons studentu un valsts amatpersonu ir spiesti vākt kokvilnu valdībai Uzbehkstānas kokvilnas laukos. Un tādēļ par šo kokvilnas nozīmi Uzbehkstānas ekonomikā, politikā, sabiedrībā arī cilvēktiesību aspektos lūdzām, vairāk pastāstīt Tevenejurnalistam un Latvijas ārpolitikas institūta asociatajam pētniekam
2: Artūram Bikovam. runāt par Uzbekistānas kokvilnas industriju. jāatzīst, ka tā ir kļuvusi par galveno svarīgāko nozāri Uzbekistānā tikai PSRS laikos, proti, kokvilnu ražo arī pirms uh, PSRS okupācijas, bet tieši PSRS laikos Uzbekistāna savā ziņā ir kļuvusi par monoprofila valsti. Lai saprastu to mērogu, saskaņā ar statistikas datiem, 2008. gados šī nozāre nodrošinājusi virs 60% no valsts IKP, un tikai 10% no saražota kokvilna tika apstrādāti pati Uzbekistānā. Savukārt lielāka daļa tika atsūtīta uz Krieviju un citām valstīm, un jau tur no šīs izejvielas ražoja tiksim, drēbes. Turklāt tas arī novēdus pie tā, ka kļūstot par to monoprofila valsti, ļoti mās, kas tiek ražots Uzbekistāna neskaitot neskaitot kokvilnu. Līdz ar to Uzbekistāna ir kļuvusi atkarīga no citām valstīm un bija spiesti importēt graudus, bija spiesti importēt maizi no Krievijas un citām PSRS republikam. Turklāt, kas arī ir diezgan nozīmīgi, ir tīpaši, ja mēs skatīsimies uz demogrāfiju, uz to antropoloģisko aspektu, tas ir tas, ka bija nepieciešams. Ar vien vairāk un vairāk ražot koka vilnas. Tāda prasība ir nākusi no Kremļa. Te atkal plāna ekonomikas, lielākas problēmas. Tas ir tas, ka faktiski nav nekāda tirgus mehānismu, kas sava ļautu zemniekiem un fermeriem pašiem nolēm, cik viņiem ir nepieciešams ražot līdz ar to. No, no Kremļa ir nākusi pavēlē ražot vairāk. Īsti izvales nav nekādas. Kad tas novērda, tas novērda pie tās, ka visa zēme atkal tiek nodota tam, lai ražotu kokvilnu, līdz ar to arī ir nepieciešām vairāk cilvēku, lai to efektīvi ražotu, līdz ar to ģimenes dzemdē ar vienu bērnu, un tā vieta, lai šie bērni, teiksim, līdzīgi kā šis ģimenes urbanizētos, ka tas arī notika PSRS laikos citās valstīs. Ja Uzbekistāna savā ziņā palikusi relatīvi agrāra. Tie urbanizācijas procesi tur notikusi krietni, 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 ilgāk un netik strauji. Tas arī novērt pie tā, ka PSRS Republikās par cilvēkiem no no Nebijusi visai labāka, respektīvi viņus uzskatīja par tradicionālajiem, netik ļoti gudrījiem, neatīstītiem, gastarbaiteriem, kuri neko nespēja sadarīt, bet tikai ražot kokvilnu un te atkal ir faktiski koloniālas pagātnes ietekme.
0: Kopumā skatoties uz Uzbekstānas attīstību, jāsaka, ka valsts turpina modernizēties, attīstīties un arī apvienoto nāciju organizācijas 2020. gada ziņojumā ir konstēts visai nozīmīgs progresis ceļā uz ANO ilgspējas attīstības mērķu sasniegšanu. Nu, Redījumu pamatē
1: ir otrajā pusē, gan es ļoti vēlētos pievērties vēl vienam Uzbekstāna raksturojošam elementam – Arāla jūras treģiskajam liktenim. Arāla jūra, kas atrodas ar Uzbekstānu un Kazakstānu, kādreiz bija ceturtā lielākā iekšzemes ūdens tilpna uz mūsu planētas. Un to piepildīja amudāries un sirdāries upes, kas, spadojuma, laikā tika mākslīgi aizverzīta prom.
0: Nu, kā jau tu teici, kopš 20. gadsimta 60. gadiem šī jūra, ezers, nu, pakāpeniski sarūk, jo padom irigācijas projektu ieturos, ūdens tieši tika aizvirzīts kokvilnas lauku apūdeņošanai. Plaša ķīmisko pesticīdu un mēslošanas līdzekļu izmantošana šo te reģionu piesārņoja vēl vairāk. Un tagad arāli jūras izžūšana tiek dēvēta par vienu no planētas vissliktākajām vidus katastrofām. Proti daļas no bijušā ezera tagad jau saucas aralkuma un 50 gadu laika ezers ir nu, faktiski jau pilnībā izzudis. Radot ekonomiskās problēmas, jo tradicionālā zvejniecība gandrīz pilnībā izzudusi, arī radot veselības problēmas, jo ļoti vienkārši ezerā iegās tie mēslojums, indīgās vielas tagad, kad nu, šīs te ezers jau ir tuksnesis, ar vēju palīdzību, vienkārši ja minerāla mēsli viss tiek aizpūsti un nonāk plaušās un, un, un pārtikāli lielā skaitam cilvēku.
1: Ja šis sasaucas ar to, ko mēs daudzos redējamos, ja vesoms stācijuš iepriekš, ka laika posmoklops otrā pasaules karbeigām, pieaugot cilvēku skaitam un cilvēces ekonomiskajai aktivitātei, arī kļūst tot globālai. Koku izcieršana, augs un erozija, klimata pārmaiņu izraisītā ledāju kušs un aciem redzot arī veselu jūras izmāraza, rižūšana ir kļūst par, nu, trūksto citu vārdu, kad nosaka tikai par šaušalīgu normu. Un tas viss patiesībā patērētais krējiena par slētākām ražotāji centīnos būt konkurēt spējīgiem un izmantot relatīvos priekšlazības principus, starptotiskajā tirdzniecībā, un tā faktiska novešana līdz galājībai vai pat absurda. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
0: Un šodien desertā beidzot parunāsim arī par kaut ko salda mēdienam cienīgu. Ne par kapiem vairāk. <laughs> Jā, šoreiz man gribētos runāt par to, ka Uzbekstānā tiek audzētas un iegūts viens no pasaulē ar visaugstāko dabisko cukuru apveltītajiem augļiem. Un runa ir par mirzaču, jeb smirza uh, kas tiek uzskatīta par pašu gardāko melonu pasaulē. Un šīs melons var būt svarā virs desmit kg, un nevelti nosaukums tiek tulkots
1: kā princis. Nu, redz, ja viņi sauc arī par melona torpēdu, un, žinīgi gadījumā, viņi ir populāri ne tikai Uzbekstānā, bet arī Kalifornijā viņi ļoti daudz audzējot. Ne tikai melona, bet arī Uzbekstāns arbūzi ir visnodaļa zināmi. Tos audzēja gan augstajās ziemas temperatūrās, gan karstajās vasarās. starp citu, tad tos ietina slapjās kokvilnas drānās, lai tie saglabātu savu svaigumu un sulīgumu. Nu, noslēgt arī gribēt to ar ko siltu un varbūt remdenu, kas
0: uh, saldumu nedaudz, takā apslāpēt. Uh, Uzbekistānā ir īpašs tējas dzeršanas, uh, protokols, protokols, tradīcija, un ir ierasts vispirms izskalot savu pielu, jeb mazo tējas bļodiņu ar karstas tējas pilienu, un pēc tam trīs reizes ielietot šķidrums pielā ir jāielai atpakaļ lielajā teikanā, un tikai tad tēje tiek uzskatīta par drošu lietojamu. Es gan es neesvarēju saprast, vai tas ir domāts kā bagātināt ar skābeku vai vienkārši izskot krūzīt pēc iepriekas. <laughs> tas ir domāts pasniegšanai tam, kurš vis tālāk sēž no durvī. <laughs> nu, un ar šo faktorī mēs šo sarunu par Uzbekistānu noslēdzam un atgādināšu, ka... Možete klausīties Latvijas Radio 1 arhīvā portālā lsm.lv, mūzikas stramēšanas iecienītākajās platformās. Un kā vienmēr šo raidījumu palīdzēja veidot arī kolēģi Aleksandrs Palkova un Uldis Ķezbers uz sadarbībām.
1: Nu vēl vienu lietu pirms noslēdzam, nakam dosimies uz Tongs Karalisti, bet nu, līdz tam lai viss mierīgi. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu
0: pusdienos Latvijas Radio 1